0: 六六猿猴鬼，猿猴鬼，猿猴百年成精后化成为鬼。据传，此鬼亦有善恶之分，不全是恶鬼。唐朝有个秀才，就同猿猴鬼有过一段美好的姻缘。唐代宗广德年间（七百六十三年至七百六十五年），秀才孙克因科举落地而滞留洛阳，身无分文，穷愁潦倒，无所事事，落魄游荡。一天。他来到魏王池畔游玩，突见一座大宅地，土木材料都粗新。路人告诉他，那是袁家的府邸。孙克有意结识新屋主人，就径直叩门，却无人应声。孙克看见旁门有间小屋，于是先连走了进去。不料，孙克偶然瞥见了袁府小姐。这位小姐容光鲜亮，艳丽照人，如明珠一彩，杨柳含烟。女子先莲进入小屋，撞见孙克，立刻晕声连连，红到耳根，受惊退出。后来，小姐拍婢女接问，才得知孙克是来借宿的秀才。小姐也想会一会秀才，就请孙克到内厅暂坐，她化妆后见面。孙克借故询问婢女：“这是谁家的姑娘？”婢女答曰：“是已故原长官的独生女儿，从小孤苦伶仃，无亲无戚。”小娘子正想嫁个如意郎君，还没有合适的对象。此时，小姐环佩叮当，缓步而出，比先前更加华贵美艳。小姐留孙可搬入院内住下，命婢女悉心照顾。住了一阵，孙可朝思暮想，不能自已，于是请人做媒说和。袁家小姐欣然同意，两人很快结为连理，恩爱缱绻，如鱼得水。袁家豪富。广有金帛，孙克夜拥美妻，白天纵酒欢歌，尽情享乐了三四年。一日，孙克郊游寻春，偶遇表兄张贤云处事，孙克邀请表兄来家欢聚。将近半夜，张生很神秘地对孙克言道：“愚兄学道多年，曾得秘传。刚才看到你的气色，脸上妖气很浓，不知是何缘故。”孙克执迷不悟。说道：“没有什么意外遭遇啊。”张生沉下脸来，严肃说道：“我观察你的神采，阴夺阳位，真精以后，面色青黄，骨骼将要化为黄土，必定是妖怪缠身所致。”听得孙克吓出一身冷汗，这才醒悟，道出实情。张生大惊道：“这就是了，你遇上妖怪了。”孙克提到自己亏得原始，才免于落魄冻饿。不愿意忘恩负义，张生大怒，说服孙克斩断情丝，做一个大丈夫，并说自己拥有一柄斩妖宝剑。魑魅王两见剑，立刻原形毕露，屡试不爽。明日借给你，妖怪必然狼狈显行。第二天，孙克携剑隐藏在卧室内，心里矛盾重重。元氏一进屋就察觉到，胡起脸来责备道：“你穷丑潦倒，我使你安乐康泰。”你不顾恩义，反昧良心，猪狗不如。孙克良心发现，自知理亏，叩头求饶。是表兄教我，不是我本心。从今发誓不起二心。袁氏很快搜出那把斩妖剑，用手将它寸寸折断，就像掰断仙藕似的。孙克顿时吓得魂飞天外。过了几天，孙克将实情告诉张生，张生吓跑了。十多年间，袁氏生育两个孩子，治家很严。孙克到首都长安拜见老朋友相国王晋，王晋将他举荐到江西为官。孙克带着全家妇人，一路之上，袁氏见青松高山，常注目神往，若有所思。传到端州，经广东肇庆，袁氏对丈夫说：“离此地半里程，江边有座霞山寺。”我家旧门人惠幽和尚住在寺里，分别数十年，想去看看他。抵达霞山寺，袁氏带着两个儿子，径直去拜访老和尚惠幽，路径很熟。孙克感到惊异。袁氏见到老僧，将一只碧玉环献上，说道：“这是寺院中旧物。”惠幽听了莫名其妙。晚斋后，有十几只野猿臂挽臂从高松月下，在寺的平台上吃食。他们吃完后，攀援藤萝而嬉戏跳跃。袁氏看了，内心凄恻，提笔在四壁上题诗一首：“刚被恩情一死心，五端变化几烟尘。不如竹板归山去，长啸一声烟雾深。”写完，掷笔于地，爱抚着二子的头顶，哀痛数声，与孙客永别。突然间，撕裂衣服，化为老袁，一声长啸，跃上高松，追赶众猿而去。孙可惊惧，失魂落魄，携二字悲泣去询问慧幽和尚。慧幽顿时醒悟，说道：“此猿是我做小沙弥时所养。唐玄宗开元七百一十三年至七百四十二年年间，高力士经过本寺，爱此猿聪明灵活，用金帛换取带到洛阳献给天子。据传，被驯养在上阳宫内作为宠物，直到安史之乱。”不知此缘流落何方，呜呼！没想到今日还能见到他。那只碧玉环，原本是和林胡人施舍给寺院的旧物，当时带在元景上一起带走，现在也归还了。孙客听后非常惆怅懊丧，停船六七天，伸长脖子盼望元氏能重新返回人间，夫妻团圆，最后落空。他再也无心为官，带着两个儿子返回了老家。上述传奇故事中的老袁就是一个有情有义的好鬼。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。